0: Boa noite para todos. Boa noite. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estarmos hoje aqui, nesse momento tão singular e tão importante, para que nós possamos discutir temas significativos para todos nós e que nos ajudam, de certa maneira, a entender de maneira mais clara o fenômeno que nós estamos atravessando hoje, com o acentuado número de processos depressivos no nosso mundo. Na verdade, é como se nós estivéssemos hoje mais necessitados ainda dos esclarecimentos que a gente obtém a partir daquilo que o Espiritismo nos oferece. As verdades espíritas nos trazem muitos conceitos que são preciosos demais, como verdadeiros tesouros, para que a gente possa ler o que seja de fato a vida, e a gente consiga, através desses conceitos, perceber a extensão do que se passa para além daquilo que os nossos olhos percebem. Porque a conceituação daquilo que o Espiritismo nos dá, nos oferece a percepção de três grandes tesouros que o Espiritismo nos deu, assim que a doutrina espírita nos foi oferecida. O primeiro desses tesouros que nos foi dado foi a compreensão sobre a chamada imortalidade da alma. Por quê? Porque a compreensão de que a morte não existe, ela é muito importante para que a gente redefina os nossos objetivos de vida. Quando nós compreendemos que a vida vai para além das fronteiras da morte, quando nós compreendemos que a vida existe para além daquilo que a gente pensa que ela seja, a nossa visão do que seja o existir fica completamente diferente. Quando nós achamos que a vida é somente a matéria, que a vida é somente essa que temos aqui, nós temos uma tendência de transferirmos toda a felicidade para o momento que a gente está vivendo. Nós queremos ser felizes aqui, com aquilo que a vida da matéria pode nos dar. Nós começamos a achar que a vida seja só isso. E isso acaba produzindo em nós muitas frustrações. Porque a vida nem sempre consegue nos dar tudo aquilo que a gente gostaria de receber. Nós não conseguimos, de repente, ter a família ideal. Não conseguimos ter os filhos que a gente gostaria de ter. Às vezes a nossa saúde não é a mais adequada. A nossa condição financeira pode não ser a mais desejosa. Então... Por conta dessas coisas, a imortalidade ela é fundamental para que a gente consiga transferir a ideia de que a felicidade que a gente vai buscar na nossa vida não se restringe a esse período que nós estamos vivendo e que existe algo além que possa nos dar uma felicidade muito mais intensa, muito mais verdadeira e muito mais capaz de trazer a nós a chamada felicidade legítima, que é aquela que o Espiritismo nos apresenta. Também esse conceito da imortalidade nos ajuda muito quando nós perdemos algum ente querido. Porque a sensação de que a perda de alguém da família levou essa pessoa para sempre do nosso convívio e que nós iremos viver sem nunca mais termos a chance de, de podermos ter um contato com essa pessoa, é muito ruim traz para nós muitas dores. E quando a doutrina espírita vem e nos revela que a morte não existe e que, evidentemente, nós continuaremos a existir para além daquilo que nós chamamos de morte, isso é muito precioso, isso é muito importante para a redefinição dos nossos objetivos. Mas esse é só o primeiro tesouro que o Espiritismo nos deu. Ele nos deu um segundo tesouro. O segundo tesouro que a doutrina espírita nos ofereceu, entre tantos outros, mas entre três que hoje nos interessam particularmente, o segundo grande tesouro foi a ideia da mediunidade. Porque, sabe, um, adiantaria pouco saber que nossos filhos, que nossos pais, que nossos amores, que partiram para o outro lado da vida, continuam vivos, se eles não pudessem se comunicar conosco. Essa possibilidade de você sentir o filho que já partiu, ouvir a voz da mãe, enxergar um pai, ter a chance de sonhar com o um ente querido, isso é muito importante para manter o nosso equilíbrio. E às vezes, quando nós desconhecemos essa importante informação de que o mundo espiritual e o mundo corporal possuem uma relação muito estreita, quando nós não sabemos disso, esquecemos desse conceito, nós temos uma tendência de nos tornarmos também muito mais infelizes do que a gente poderia ser. Isso acaba destruindo em nós muitas chances de felicidade. Portanto, esse segundo tesouro que o Espiritismo nos oferece é extremamente importante para a garantia da nossa serenidade, da capacidade que a gente tem para viver. E o terceiro tesouro que a gente tem é a chamada reencarnação. Sabe, saber que a gente vai ter a oportunidade de refazer de maneira correta aquilo que a gente possa ter se equivocado da outra vez, é muito bom. Você saber que você errou e que você vai ter a oportunidade de reencontrar com as experiências que você precisa para que você consiga ser feliz, é extraordinário. Porque às vezes nós erramos, nós criamos mal nossos filhos, nos relacionamos mal com alguém, guardamos ódio, temos mágoa e isso tornou a nossa vida muito infeliz. Se nós não tivéssemos esse maravilhoso instrumento de progresso que é a reencarnação, adiantaria muito pouco termos imortalidade, porque a gente não teria a condição de efetivamente provar que nós mudamos. Dentro da conceituação da doutrina espírita, a reencarnação é um princípio muito interessante, porque quando a gente vai para o mundo espiritual e que nós tomamos conta daquilo que nos aconteceu, e que dizemos, nossa, mas eu não devia ter feito isso, eu não podia ter feito isso, não podia ter pensado assim, eu quero fazer diferente, eu quero mudar. Só que lá no mundo espiritual, quando eu digo que eu mudei, eu estou do lado de lá. Será que realmente eu mudei de verdade, ou eu apenas penso que eu mudei? Para ter certeza que o Espírito mudou, ele necessita... Mostrar que, de fato, aquela mudança que ele diz que ele fez, que ela realmente está dentro dele. Aí é que entra a reencarnação. Porque eu venho para a Terra, passo por um processo de apagamento parcial da minha memória, em que parte daquilo que eu achava que eu tinha de mim mesmo é apagado progressivamente durante o período da gestação. Quando eu desperto na nova existência, Somente aquilo que está no cerne da minha personalidade. Somente o que verdadeiramente eu acredito é o que eu vou demonstrar do lado de cá. Então, nós estamos, quando encarnados, apresentando aquilo que verdadeiramente existe dentro de nós. Porque do lado de lá, é até mais fácil nós sermos bons. É mais fácil dizermos, não, eu realmente tenho que prestar mais atenção na vida espiritual, eu não posso ser uma pessoa tão apegada aos bens materiais, mas eu estou lá, eu preciso vir para cá para que eu consiga, a partir dessa experiência da reencarnação, ter a oportunidade sagrada de poder mostrar para mim mesmo que eu estou aproveitando a imortalidade e que a partir da reencarnação, e pelos canais da mediunidade, eu manterei o contato com aqueles que me amam, para que eu consiga dar boas soluções para as questões da vida. Isso é belo demais, muito bonito. Mas há um detalhe muito curioso. Tipicamente, nós reencarnamos para resolver muitos dos dramas que nós trazemos em nós. É muito comum a gente, numa determinada existência, cometer mais erros do que acertos. A gente acerta, é verdade, mas a gente erra também. E se a gente for fazer um balanço de erros e acertos, nós temos uma tendência a apresentarmos mais erros do que acertos. Então, quando a gente retorna para um processo de reencarnação, nós retornamos para, de certa maneira, fazer um reencontro com as coisas que a gente não acertou da primeira vez. Nós vamos reencontrar, basicamente, dois cenários. Nós vamos reencontrar situações, ou seja, experiências que a gente não se saiu bem, elas vão retornar, digamos, eu tive uma doença muito grave, e essa doença me deixou cego. Eu não aceitei a cegueira. Eu não aceitei, eu me revoltei contra isso. E por conta disso, eu caí num processo depressivo. Eu rejeitei a vida, eu me isolei do mundo, eu amaldiçoei a minha existência. Não foi bom. Não foi bom. Então, essa experiência, ela tem uma tendência muito grande de retornar. Todas as questões que a gente não deu boa solução... Imaginemos que eu fui traído por alguém que eu amava muito. E eu tinha eu tinha um amor muito grande por essa pessoa, mas ela me traiu. Eu nunca esperava que ela fizesse isso. E eu não consegui trabalhar essas emoções em mim. E eu guardei ódio, eu me vinguei, eu destruí a vida dessa pessoa, porque eu achava que a vingança era o um instrumento que iria me fazer feliz. Não foi bom. Não foi bom. Então, essas situações, elas têm uma tendência de voltar. Aquilo que eu vivo e que eu não consegui resolver muito bem, há uma tendência de que essas experiências voltem. Tudo aquilo que a gente não bem resolve, tem a tendência de voltar. Daí, situações vão acontecer e também... É um reencontro, muitas vezes, com pessoas. Não quero que ninguém fique apavorado. diz: meu Deus, eu não quero encontrar com ele nunca mais. Pode ser que reencontre. Pode ser. Porque tem gente que diz, ai, olha, depois que eu separei do meu marido, meu Deus, eu não quero ouvir nem falar o nome dele. Rasguei todas as fotos que tinham dele em casa. Eu queimei, incinerei. Meus filhos não podem pronunciar o nome dele, só diz assim, ele, aí eu já sei, para não falar o nome dele, não é pronunciado. Isso é ruim, porque nós estamos carregando para o presente uma história do passado. E quando a gente arrasta o passado para o presente, o passado deixa de ser passado e passa a ser presente, porque ele está presente, então ele não é passado. Porque se fosse passado, ele tinha passado. Né? Resultado, nós podemos sim, Reencontrar com pessoas, pessoas que às vezes, assim, eu não suportaria encontrar de novo, então, vai encontrar. É mais ou menos assim, quando nós nos aborrecemos com alguém e dizemos para essa pessoa, eu odeio você, eu odeio você, eu estou falando isso em português, eu odeio você. Mas, na língua da lei de Deus, eu estou dizendo, eu quero encontrar com você de novo. <risos> Há essa diferença, porque odiar e guardar mágoa cria vínculo entre os Espíritos. Não é à toa que Jesus dizia, perdoai os vossos inimigos. Não é porque é bonitinho, é porque é uma necessidade. Para a doutrina espírita, o perdão é uma exigência terapêutica. Nós precisamos fazer, porque caso a gente não perdoe a pessoa, você vai ter as consequências imediatas e você vai ficar doente. Vai começar a ter pressão alta, batimento cardíaco, não dorme, vai precisar de uma bandinha de rivotril para dar uma dormidinha à noite, aí passa mal, tem taquicardia, não dorme. Desenvolve um monte de caroço no corpo, aí o médico diz, você está com mágoa de alguém? Não, não, <risos> então você vai ter todos esses problemas físicos, vai ter uma série de problemas psicológicos. Quais são os problemas psicológicos? Você fica amargo, fica antipático, ninguém gosta de conversar com você, porque você em tudo você coloca aquela pessoa na conversa. Aí assim, Ai, a fulana vai, vai casar. Ai, coitada dela, tem até dó. Quer dizer, a pessoa carrega um, um rancor, um peso dentro do peito que você tá fazendo um mal para você psicológico. Mas, olha, se a gente passasse só mal físico e passasse só mal psicológico, estava até bom. Porque o pior dos males é o mal espiritual. Ficar doente fisicamente... O corpo vai acabar mesmo? Tudo bem. Ficar ruim psicologicamente é um problema. Agora, espiritualmente, é que é a questão. Porque esses que a gente tanto odeia, eles estão vinculados na nossa mente. Qual é a tendência da lei de Deus? O reencontro dessas pessoas dentro de casa. Então, às vezes, você tem um sócio... O sócio lhe roubou, lhe enganou, trapaceou, deixou você na miséria. Então levou a esposa de sobra com os filhos todinho. Então você ficou. E aí você passou a ter um ódio mortal dele, porque ele destruiu sua vida e tal. Se você viver isso, você tem uma grande chance de estar marcando o um encontro com esta pessoa numa próxima existência. Ou seja, as consequências espirituais são muito mais danosas. Por isso a necessidade que nós temos de sabermos aproveitar as experiências e fazer a mudança enquanto a gente pode. E existe, né? Nós temos um antídoto para que isso não aconteça. Nós temos um remédio, na verdade, é o único remédio para que esses reencontros diminuam de possibilidade de maneira muito grande. O antídoto para isso se chama perdão. O perdão ele se impõe não porque seja bonito, mas é porque é necessário. E há pessoas que dizem assim, eu jamais vou perdoar o que ele me fez, porque o que ele me fez não tem perdão. Aí o queixinho treme quando fala. Mas, na verdade, como se... É, é, quem tem essa leitura tem uma visão de que oferecer perdão para o outro vai retirar dele a culpa do que ele fez. Não, eu não posso perdoar, porque se eu perdoar, eu vou fazer papel de bobo, porque o cara me enganou, levou meu dinheiro, levou minha mulher, levou os filhos, sujou meu nome na praça, e eu ainda vou dizer, não, eu te perdoo. Então, ele, ele tem que pagar pelo que ele fez. Essa leitura... É uma leitura que não entende determinados fenômenos da lei de Deus. Porque na lei de Deus funciona assim. Ninguém deve para ninguém. Ninguém deve para ninguém. Se fulaninho A faz alguma coisa para fulaninho B, não obrigatoriamente fulaninho A, que fez algo para fulaninho B, passa a dever para o outro. Nós nunca devemos para o outro, nós devemos é para a lei e para nós mesmos. O mal, na verdade, está dentro de cada um de nós. Eu não devo para o outro. Quando eu faço mal a você, eu devo para mim mesmo. Eu passo a dever para você, se você com ódio de mim se vinga e aí começa a criar uma relação de simbiose entre os dois. Mas se eu faço mal a você e você me perdoa, eu não fico sem culpa, porque, como diriam os mineiros, o mal está em mim. O mal está dentro de mim. Para onde eu for, eu levarei o mal dentro do meu coração. Agora, se eu não perdoar, eu tenho a chance de vincular as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Jesus, que foi traído por Judas, que apanhou dos soldados, que foi crucificado pelos romanos, que sofreu humilhação de Herodes, que foi julgado de maneira fria por Pilatos, e teve todo um conjunto de pessoas que fizeram tanto mal a ele. Essas pessoas que erraram tanto, reencarnaram para resolver seus problemas, perto de Jesus, como primo, como irmão, como pai? Como foi que se rearrumou a culpa desses Espíritos com relação a Jesus? Ele renasceu irmão de quem nessa história? Isso era uma pergunta. <risos> ele não renasceu irmão de ninguém. Não renasceu. Por que, que ele não renasceu irmão de ninguém? Porque ele perdoou, então ele sai do circuito. Aí a pergunta, é mas se ele perdoou, todos ficaram sem culpa? Não, todos resolveram suas culpas com outras pessoas, mas as suas culpas estavam todas dentro deles. Esse é o mecanismo da lei de Deus na visão da doutrina espírita. Então, quando a gente reencarna, nós temos uma tendência de reencontrarmos as situações com as quais nós não conseguimos dar boas soluções no passado e temos também a possibilidade de renascermos próximo de pessoas que a gente também não se deu bem no passado. É lógico que, eu estou contando só a parte ruim, mas tem a parte boa, né? Porque também ninguém é de ferro para renascer só com pessoas que a gente não gosta. As nossas famílias também têm pessoas que fazem parte das nossas relações positivas, até porque se ninguém aguentar uma família só com inimigos. Quer dizer, <risos> quando a gente não constrói amizade, fica difícil achar, né? para fazer a família. Mas toda a família, ela tem uma tendência de ser parecido com uma bisteca, né? Ela tem uma ponta de osso e tem um pedacinho de carne, né? Alguns têm o um pedacinho de carne pequenininho e um osso grande. Outros têm mais, né? Vai depender de como é que cada um de nós reage. Mas as reencarnar significa reencontrar situações e pessoas. Isso seria lindo se nós, quando chegássemos do lado de cá, disséssemos, eu tenho plena compreensão de tudo isso e vou me empenhar para que eu consiga, dessa vez, passar muito bem pelas situações e sublimar a minha relação com as pessoas. Só que isso nem sempre acontece. A tendência é que a gente, quando passa por essas situações ou reencontra essas pessoas, existe um grande grupo de nós que não consegue... Se sair bem com isso. A pessoa não aceita. Às vezes a gente renasce com um corpo doente. E você não aceita um corpo doente. Se revolta. Se revolta na família que nasce. Se olha no espelho e diz, meu Deus, eu não sou assim. O meu cabelo não é assim. Eu não aceito essa mãe. Eu acho que eu sou adotivo. Não é possível. Porque eu eu não consigo, eu tenho dificuldade de abraçar minha mãe, eu tenho dificuldade de falar com meu pai, eu não gosto dos meus irmãos, eu, eu não gosto nem de mim, de mim mesmo. Então, você tem todo um conjunto de dores que acaba fazendo uma pressão danada sobre nós, produzindo um, um dissabor, uma tristeza, uma sensação de que parece que tem alguma coisa em nós que não vai dar certo. Este fenômeno, ele é tipicamente conhecido na nossa sociedade com o nome de depressão. Pela conceituação da doutrina espírita, a depressão é o quê? Depressão é a dificuldade que o Espírito tem de aceitar o planejamento espiritual que ele possui. Ele tem um planejamento, ele não aceita o planejamento. Não, não quero essa família, não quero esse corpo, eu não quero essa vida, eu quero, não quero isso. E aí, você vai perceber algumas coisas muito interessantes sobre essa questão. É que essa chamada depressão, ela, primeiramente, não pode ser confundido com tristeza. Depressão é uma coisa e tristeza é outra. Tristeza é tristeza. E depressão é depressão. <risos> Nossa, não. não, porque tem gente assim, ai, gente eu fui fazer o arroz e eu errei a mão no sal eu vou deprimir não faz sentido não faz sentido tecnicamente a gente define depressão como um estado de tristeza que supera 15 dias sem que a pessoa demonstre sinal de melhoria a pessoa permanece no estado de tristeza e ela não consegue se mover aí você começa, olha, ela deve estar deprimindo Pode estar acontecendo um processo depressivo. E aí, existe, na ótica da literatura espírita, duas causas fundamentais do processo depressivo. Existem as causas agudas e existem as causas que ocorrem que são não agudas, são chamadas de causas difusas. O que são as depressões por causas agudas? É quando você pergunta, por que você deprimiu? Aí a pessoa diz, eu deprimi porque eu perdi meu filho. Eu deprimi porque meu marido me abandonou. Eu deprimi porque eu sofri um acidente, perdi a perna e não aceito agora ser uma pessoa que só tem uma perna. Eu deprimi porque meu noivo me deixou no altar. Eu deprimi porque minha loja faliu. Isso são causas objetivas, são causas agudas, é claro, eu consigo enxergar a causa do porquê aconteceu. E existem as depressões de causa difusa, na qual você diz, por que você deprimiu? Eu não sei, eu não sei disso. Eu não sei porque meu marido me ama, meus filhos me amam, eu tenho uma condição financeira boa, eu não tenho nenhum problema grave de saúde. Eu não tenho uma justificativa, mas eu deprimo. Essas chamadas depressões de causas difusas são aquelas na qual a doutrina espírita pode nos ajudar até a entender de maneira mais clara. Porque as de causas agudas, é mais fácil entender, né? A pessoa tem uma razão que projetou esse indivíduo num processo de dor e ela não está conseguindo sair. Então, isso é um sinal de que você consegue identificar... Quando a causa é difusa, quando você percebe que o que está acontecendo com a pessoa, ela nem sabe dizer o que é, a doutrina espírita remete essas circunstâncias para causas espirituais. Em que sentido? Por exemplo, você pode ter uma pessoa em casa que ela é médium. E como ela é médium, ela registra de maneira muito mais clara, melhor do que os outros da casa, as perturbações que existem no ambiente. Vamos imaginar que o pai tem um conjunto de processos, tem uns dois ou três obsessores, a mãe tem mais uns dois, ela tem um irmão mais velho que também tem os dele, mas ela entrou na adolescência, ela está com 13 para 14 anos. E nesse período, a gente sabe que há uma eclosão da mediunidade, existe um processo de abertura de canais da mediunidade. Aí ela começa a registrar a ambiência espiritual que você não sabe nem por que ela. ela. diz, eu não sei, mas me dá uma angústia de voltar para casa, eu não me sinto bem, eu não estou bem. Ela não consegue registrar o que é, mas algo espiritual que nem é dela. Não pertence a ela, mas ela nasceu num grupo familiar em que os outros são menos médiums, percebem menos as perturbações às quais eles estão sujeitos e ela acaba registrando a perturbação dos outros nela. E ela deprime. Aí vocês, minha filha, não sei o que ela tem, menina maravilhosa, achei que minha filha, pelo amor de Deus, sai desse quarto, você ficou doida, você não precisa disso, você é uma moça linda... Seu é uma moça bonita. Seu é uma moça saudável. Sai daí, vamos embora. Sai, 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 sai agora. E aí assim, não tem aquele trato de entender o que possa estar acontecendo. E o problema é grave. A depressão é um fenômeno grave, muito grave. No momento atual da Terra, nós estamos vivendo agora. É uma taxa de 4,4% de pessoas com depressão no mundo. Isso é muito alto. É como se fosse assim, mais ou menos, num grupo de 20 e poucas pessoas, em média você tem uma pessoa depressiva. Muito alto. E a tendência, pelo que está acontecendo, é aumentar. A tendência é crescer. E as pessoas perguntam, mas por que isso cresce? O que está acontecendo que isso não era tão assim e agora está desse jeito? Algumas causas se somam a tudo isso para que justifique o porquê desse crescimento. Uma delas é o processo que a gente vem passando nas próprias famílias, do distanciamento das famílias. A relação está muito frouxa entre a família e isso pode ser um fator de, de acontecimento da, da depressão. Mas isso também não é uma coisa absoluta, porque existem famílias que os pais são super dedicados, se dedicam, amam os filhos intensamente, deprime do mesmo jeito. Existe um fator que colabora, ou seja, pais ausentes, dificuldade de relacionamento entre os pais, é um fator que desencadeia, mas isso não determina de dizer, ah, se a menina deprime, o pai é o culpado. Não é verdade. Existem pais, famílias saudáveis, <risos> com filhos depressivos. Então, não é isso, mas influencia. O um segundo fator, também, que é muito forte, é o momento atual que estamos vivendo na Terra. Todos nós sabemos, pelo Espiritismo, que a gente atravessa um período de transição planetária. E o período da transição planetária promoveu uma encarnação coletiva de uma série de entidades perturbadas do planeta, porque era a chance que esses Espíritos tinham de se melhorar. Então, nós estamos em assistindo uma convulsão de conceitos, a gente vê claramente gente defendendo ideias totalmente estranhas no momento atual da Terra, que você não sabe nem que século que você vive. Intolerância religiosa, é, processos de degradação no sentido da na área da sexualidade, que são muito típicos de espíritos muito perturbados que conseguiram encarnar na Terra. A presença dessas entidades, tanto encarnadas, como no ambiente da Terra de maneira mais próxima, amplia o processo de perturbação que a nossa humanidade está passando. Existe uma mensagem na obra de Kardec, obras póstumas, uma mensagem lá para trás, na, nessa versão agora, última, que a FEB tem, essa mensagem está lá no finalzinho, na página Uh, 340 e pouco, 347, 48, 49, até 53 é essa a mensagem. Em edições mais antigas tem menos página, a letra é menorzinha, tá um pouco mais para frente. Mas é uma mensagem chamada Regeneração da Sociedade. Nessa mensagem, que é do dia 25 de abril de 1866, o médium dá uma série de descrições sobre o que aconteceria na Era da Transição. E que, diferentemente do que a gente pensa, que a transição seria mudanças climáticas ou cataclismas, o planeta afundando, é, terremotos, etc., embora isso também venha a acontecer, as principais convulsões são sociais. Então, a, lá, nessa mensagem, é bem destacado o fato de que os conflitos do final dos tempos, assim chamado, Seriam mais na era, na área do comportamento humano do que propriamente na geologia do planeta. E lá está dito que no final dos tempos, no período da transição, um, os suicídios ampliariam muito, de tal sorte que até mesmo as crianças buscariam isso. E realmente a gente tem assistido hoje um acentuado número de crianças é, em processo de suicídio decorrente da questão da depressão. Então essa depressão de causa difusa... É uma depressão onde a gente realmente pode é, atuar de maneira mais efetiva como espíritas. Né? As de causas agudas também, fazendo com que as pessoas percebam que as nossas vidas elas precisam ser retomadas. A gente não pode ter aquela compreensão de que a gente nunca vai sofrer. Não tem jeito. Encarnou na Terra, vai sofrer. Por mais que nós amemos os nossos filhos intensamente, eles vão sofrer. É natural do planeta. O que a gente precisa fazer é forrar os nossos filhos para que eles consigam passar bem pelas provas. Mas é natural que esses Espíritos que encarnam na Terra experimentem sofrimento. Isso aí é da, da natureza intrínseca, da condição evolutiva daqueles que aqui encarnam. Nos casos das dores agudas, o esperado é que a pessoa que sofra um golpe, ela tenha um um momento no qual ela faça um episódio depressivo, mas ela depois se reconstrua. Isso é esperado. Você perdeu o emprego. Você não pode chegar em casa. Perdi <risos> emprego, jogar bolsa. Gente, sou desempregado. Não faz sentido. Você vai chorar, você vai sofrer. Você perdeu o marido. Você gostava dele. Vai chorar, né? Vai, vai se entristecer. Isso é natural. Você perdeu um filho. Como que você vai querer é, tratar isso sem que isso seja um processo doloroso. É até é, perverso a gente encontrar algumas instâncias do movimento espírita que diz não chore pelo seu filho, não chore, não chore. Tem que chorar, gente. Tem que chorar, uai. Não pode se revoltar, não pode blasfemar, ter ódio de Deus, e querer se destruir, isso realmente não pode. Mas chorar, saudade, isso é plenamente ilícito. Nós temos o direito, se o filho quando vai estudar fora a gente chora, que dirá quando ele parte para uma instância que vai demorar muito mais tempo para ver. Então a gente tem que dar às pessoas o direito de chorar. E o que, que a gente faz quando a pessoa que está nesse caso, ela está vivendo? Não adianta você ficar, olha, não fica assim não, tá? Olha, se era a vontade de Deus, tá? Não, não, não chore mais. Gente, deixa a pessoa, deixa a pessoa. O que a gente faz quando alguém perde familiar? Senta junto, pega na mão e diz assim, os seus amigos estão com você para o que der e vier. A pessoa chorou, se você tiver vontade de for legítimo, não vá fingir, chore, chore com ela. Mas mostre que você sabe chorar e sabe parar de chorar. Mostre para ela que a gente chora, mas depois a gente puxa fôlego e retoma as nossas vidas. Nós não podemos deixar com que os problemas da vida nos engulam de tal maneira que a gente depois não consiga sair deles. Nós temos que ter uma capacidade que é chamada na literatura pelo nome de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que alguns objetos têm, de que quando eles sofrem uma pressão, quando eles sofrem algum trauma em que eles são as pessoas são esmagadas, né? igual é um objeto que você esmaga, e fica é miudinho. você perdeu o um filho, perdeu o um emprego, sofreu um golpe traumático, perdeu tudo, o barco afundou com tudo que você tinha dentro, para fazer a mudança, o barco afundou com tudo dentro, não tinha seguro. Então, é natural que você se entristeça e que você até experimente, por uma causa aguda, um episódio de depressão. Só que, do mesmo jeito que a gente fica miudinho quando as coisas acontecem, nós temos que ter resiliência, que é o dom de que, quando as coisas passam, a gente volta. Nós temos que saber sentir a pressão das coisas e depois... Saber voltar para a nossa vida quando o golpe atravessa. Isso se chama resiliência. Nós temos que ser resilientes, senão a gente tem um, 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 um golpe e não consegue se recuperar mais. Eu tenho uma senhora que, que, a, que frequenta a Casa Espírita que eu participo, que ela perdeu uma filha, já deve fazer uns, uns 25 anos, 20 a 25 anos, ela, até hoje ela não se recuperou. Hoje ela não se recuperou. Então ela vai para casa espírita, ela parou de, de, de se cuidar, ela, ela não pintou mais o cabelo, ela, aí ela, qualquer um de nós que ela vê, ela diz, minha filha, minha filha. Então vai assim, ser é muito difícil, a gente sabe que tem que acolher, sabe que você tem que cuidar das pessoas, mas é importante que a gente, caindo num processo de depressão, a gente faça o esforço para tentar sair desse fenômeno, senão a gente corre o risco de... É, de ficar preso nesse círculo vicioso e não conseguir sair mais. Esse é o esforço que a gente precisa fazer para que a gente consiga dizer que nós estamos sabendo aproveitar o conhecimento espírita para o crescimento nosso. Nenhum de nós está isento de sofrer um episódio de depressão, nenhum de nós. De repente a gente sofre um golpe e você pode deprimir. Então, a gente tem que saber respeitar a dor das pessoas, entender que depressão não é brincadeira, é uma doença real, ela é verdadeira, para que a gente consiga atuar para tentar ajudar as pessoas que estão vivendo esse momento. Eu trouxe aqui nove sintomas da depressão. Eu vou mostrar os nove sintomas, mas eu não quero que ninguém grite bingo, se tiver todos tá mesmo que feche a cartela não tem prêmio sintoma número um primeiro dos sintomas a pessoa vive uma instabilidade emocional a gente chora com uma facilidade Vai assistir Tarzan. ai chora. Porque ele está na floresta. Ele tá na flo o bichinho está na floresta. Aí, chora. Chora, gente. É uma tristeza. Daqui a pouco dá uma raiva. Joga prato. Fica com a cara desse tamanho. O que foi que houve? Ninguém fez nada para ela que agora estar assim? Porque está deprimido. A gente, às vezes, acha que a pessoa, quando deprime, fica só dentro do caramujo, assim. Não. Tem pessoas que, quando deprimem, querem que você vá lá e pergunte. Você não está bem? Como ninguém vai? Aí ela sai do quarto batendo o pé. Pá, 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 pá. Chega na cozinha, vou me servir que nessa casa, não tem ninguém que cuide de ninguém. Aí vai, se serve, joga o prato na pia, que às vezes quebra, e vai para o quarto e bah, bate a porta. Gente, o que ela tem? É depressão, tá? Essa instabilidade emocional precisa ser cuidada. Então, essa, esse é um dos sintomas que a gente tem que diz respeito ao processo depressivo. Ah, sintoma número dois. Doença. A, o depressivo adora adoecer, gente. Está todo tempo doente. Tem um dia que ele acorda e diz, estou puxando a minha perna, hoje está doendo. Aí no outro dia não é mais a perna. Aí é o ouvido, dói o ouvido. Aí outro dia eu estou com uma palpitação no meu coração. Todas essas coisas, é, elas podem ser, para chamar atenção, pode, pode ser, mas é mais comum que elas sejam reais, porque o corpo, ele somatiza as tristezas da alma. As pessoas passam a apresentar no corpo as doenças que ela está na mente. E o corpo adoece. Parece coisa de doido, mas é verdade. A pessoa fica doente fisicamente porque está com um problema de depressão. Ela não consegue mais dormir, ela não consegue se alimentar, aí não se alimenta, fica doente. Vai. E existe um fenômeno muito interessante no processo depressivo. Quando a gente deprime, o sistema imunológico deprime junto. Aí você que... É, Teria condição de reagir a uma bactéria? Não reage. Tem em contato com a bactéria, pega. A professora depressiva vai dar aula, chega na sala, tem um menino com conjuntivite. Ela vai voltar para casa com conjuntivite. Talvez os meninos não voltem, mas ela vai voltar. Porque o sistema imunológico dela não funciona bem, está deprimido. O germe. Porque o que é o normal? Você entra em contato com o germe, aquilo entra em você. Aí o sistema imunológico, pá, os glóbulos brancos vão, lupam, pá, aquela coisa linda. E aí você vence a doença e fica saudável. Passa um dia, se assim, não sei, eu estou meio, meio mal, acho que eu vou me deitar, que eu acho que eu vou, vou adoecer. Aí durante a noite o sistema reage e vocês, estão acordei bem, passou, estou ótimo. Mas se for depressivo, a chance de adoecer é maior, viu? Principalmente as doenças que terminam por it, inflamação. Da otite, conjuntivite, amidalite, sinusite, rinite. Bom, vocês já entenderam? Aí, dá muita doença. E aqueles que gostam de chamar atenção com doença adoecem mais ainda, porque eles ficam caçando uma coisa para dizer que não estão tão bem ele é interessante é você ver a conversa deles um com o outro assim hum. olha minha situação está muito difícil sabia porque nossa eu acordei agora estou com um problema fui no médico meu rim está parando meu rim está meu rim parando aí a aí a outra pessoa diz e eu aí, meu rim já parou ano passado <risos> Eu estou agora é, com um problema no meu fígado, que é muito pior, que agora deu um problema, uma gordura dentro do meu fígado, e o médico disse que vai ter que retirar praticamente o meu fígado inteiro. Ou então vou ter que fazer transplante. Então assim, é um. Mas é uma tendência. Número 3. Medo. Depressivo tem medo. Tem medo de sair na rua. Tem medo de entrar em contato com pessoas. E tem medo. Prefere ficar em casa. Por isso que eles não saem. Por que, que o é depressivo não sai de casa? Porque tem medo, gente. Ele acha que vai acontecer alguma coisa. Alguém vai dizer, o que foi? aí a pessoa vai chorar. Então, parece que todo mundo vai agredir. Aquela... A gente tem medo de sair na rua porque parece que alguém vai nos agredir, vai nos atacar. Porque você está frágil psicologicamente. E aí, por isso, sente medo. Quarta situação, quarta característica. A pessoa... Um, não tem fome, não tem não tem mais desejo de comer, ela fica trancada no quarto, não come, não se cuida. Uma dica, hein? Se você tiver alguém em casa que seja depressivo ou que tenha tendência depressiva, fica observando como é que a pessoa está reagindo. Se você chegar em casa e estiver com a mesma roupa de ontem, ela está entrando em surto. Porque a pessoa, quando ela entra em surto depressivo, ela para de tomar... Não é que vai parar, mas ela tem uma tendência a parar de tomar banho, a parar de se cuidar, não escova mais os dentes. Aquela roupa está azedinha já. Aí você... Então você marca, você sai de casa, você diz, tá, eu estou indo. Aí você vê, blusa branca de alcinha. Aí você vai. Quando você voltar, se for a mesma, desconfie. Cabelo a pessoa não arruma mais. Quando é assim, a pessoa que já tem um pouco mais de idade, não pinta mais o cabelo e fica aquele cabelo branco no meio. Eu não sei nem né, como é que faz isso. Eu queria saber como é que pinta de branco só a raiz dos cabelos. <risos> Resultado: a pessoa acaba ficando, ela vai se isolando. Tá? O isolamento é uma característica daqueles que estão em processo depressivo. Quinto, a pessoa só fala de si. O problema dela é o pior do mundo. Se você disser, ah, fulana está com um problema sério, o meu é mais sério, e eu? Aí sempre, sempre e eu, e eu, e eu. Eu sou a pessoa que sofre mais, eu sou, eu sou a pessoa que está pior, os outros, porque ninguém presta atenção em mim, eu sou a última das pessoas do mundo. E aí é uma, uma tendência muito grande da pessoa é, ter uma, um comportamento de supervalorizar as suas, as suas situações. Muito bem, sexto sintoma que a gente tem quando está no processo depressivo. A pessoa tem o desejo de fugir. É um desejo de sumir. Meu Deus, como eu queria aquele manto da invisibilidade do Harry Potter para jogar em cima de mim, ninguém me vê e eu poder sumir do mundo. Uma vontade de desaparecer, que ninguém me visse, vontade de fazer uma plástica 100%, trocar de rosto com a Angelina Jolie, com a Kim Kardashian, né, assim, fazer um transplante. Mas o desejo de sumir é muito comum nas pessoas quando estão com processo depressivo. Característica 7. a desesperança. Não, para mim não tem mais jeito. Eu... Para mim já... O mundo já se acabou. Para mim não tem. O meu caso... É, não tem mais conserto. Eu agora... Não tenho mais condição de mais nada. Para mim a vida está encerrada. Você vai cuidar dos outros. Eu já não... Eu já carta fora do baralho, coitadinho de mim. E, na oitava situação que a gente tem, nós encontramos a perturbação espiritual. Perturbação espiritual. Tá? Pessoa começa a não dormir, a falar que vê vulto, gente que estrangula ela à noite. Você percebe nitidamente que ela está com um processo de perturbação na mente dela tá? e como último sinal desse grande fenômeno que possui não, não todo mundo vai ter todas essas características tudo isso vai acontecer mas existe uma tendência que essas pessoas elas acabam ficando focadas só nelas ela não sai mais do quarto ela não convive mais com pessoas, ela, ela coloca algodão, são os casos mais graves, coloca algodão nas frestas do quarto para não entrar luz, não quer mais ver luz, não quer mais ficar só no escuro, apaga a luz, fica um breu total no quarto, ela fica ali dentro. Ela não quer contato com mais ninguém. Isso é o caso já da depressão profunda, quando ela se isola de tudo e se esconde no quarto sem querer sair. Bom, Estou falando do problema, vamos dar a solução, né? A gente precisa combater cada um desses sinais para que a gente consiga ter mais sucesso. Senão, corre o risco a gente perder essa pessoa. Depressões podem aprofundar e depressões podem levar ao suicídio. A gente precisa agir. Tem que agir. Para quem tem instabilidade emocional, a melhor coisa aqui é procurar um psicólogo tá você tem que procurar alguém se você consegue um psicólogo procure converse com ele você precisa falar você precisa agir então não pode ficar com aquilo remoendo procure um psicólogo Ah, eu não tenho dinheiro muito caro vá na faculdade de psicologia da sua cidade Lá tem o centro de formação acadêmica, tem um núcleozinho de experimentação que está formando os acadêmicos. Procure lá o núcleo e vá tentar ajuda através desses acadêmicos. Tem um professor que orienta para ajudar, não tem dinheiro para tentar lá. Também não tem na minha cidade, não tem, faculdade de, não tem faculdade de psicologia. Então, procure uma religião, vá conversar com o pastor vá conversar com o padre, vá na casa espírita, procure um, um religioso, alguém que possa ter com você uma relação de autoridade. Se você se sente bem na igreja católica, procure o padre, converse com ele. Se você se sente bem na igreja protestante, procure o pastor, converse com ele para ele orientar você. Se você se sente bem na casa espírita ou não sabe aonde ir, procure a casa espírita, porque... A Casa Espírita, além de ter as condições de ouvir você, tem todo um aparelhamento de informações espirituais que pode ajudar a gente a resolver isso de maneira mais clara. Então, você pode procurar isso. Não tenho no gosto religião nenhuma, não tem. Então, procure um amigo de juízo, não é procurar uma pessoa sem juízo. Procure um amigo de juízo, uma pessoa que você tenha referência, que seja um bom aconselhador, converse com ele para ver o que ele lhe ajuda. Não tenho ninguém, eu não tenho psicólogo, não tenho faculdade, eu não tenho padre, eu não tenho pastor, não tenho centro espírita, não tenho amigo, nem na minha família também, não tem ninguém. 188, ligue para o CVV, é gratuito, não vai gastar, todas as cidades têm. Ligue para o CVV, tem uma pessoa do outro lado da linha que vai ouvir você, e vai atender você. O CVV não atende só pessoas que estão no limiar do suicídio, mas a gente precisa ser preventivo até nas pessoas que estão em processo de depressão. Se a pessoa está doente, quem que ela tem que procurar? Muito bem, o médico. Tem que procurar o médico. Esse médico geralmente é um psiquiatra, viu? Tem gente que tem resistência de no um psiquiatra porque diz assim, eu não vou porque psiquiatra é médico de doido, não é verdade. O médico é um, um profissional que vai ajudar você a equilibrar, porque às vezes a gente está com as taxas dos nossos hormônios desequilibradas. ele vai te dar um remédio para equilibrar isso. E a gente consegue se equilibrar, depois ele retira o remédio. Mas tem vezes que vai ser preciso. É o psicólogo que orienta o médico, viu? Você não vai no psiquiatra direto, não. Você vai no psicólogo, psicólogo, é realmente você precisa de um médico, aí vai lá nele. Se você tem medo, desconhece o que tem, procure uma religião. Frequente um grupo religioso, vá para a casa espírita, para a igreja católica, mas é para ir de verdade, com fé, não é só para ir lá. Não aconteceu nada, hein? Eu queria Sentir nada. Não é para ir para participar, é para sentir a espiritualidade do lugar. Então, se você vai para a igreja protestante, vá para sentir a espiritualidade. Vai para a casa espírita, vá para sentir o aspecto espiritual do lugar. Não vá como uma reunião social, não funciona. Tem que ter uma conexão com o sagrado, para que você sinta a proteção de Deus e aí a religião faça sentido e nos ajude a se equilibrar melhor. Veja que aqui eu tenho três profissionais muito importantes. Eu tenho ali o psicólogo, o médico e a religião. Quando a gente está numa situação de depressão, é como se nós estivéssemos numa guerra. E quando a gente vai para a guerra, a gente vai com todas as forças que a gente tem. Exército, marinha e aeronáutica. Ninguém vai só com a marinha para uma guerra, vai com tudo. E quando a gente tem alguém com depressão, você tem que usar todas as forças que você tem. O psicólogo aqui representa a marinha, que ele vai cuidar das águas, das lágrimas. O médico representa o exército, que vai cuidar do território físico da pessoa. E a aeronáutica é a religião, que vai cuidar dessa coisa mais etérea, esse negócio mais invisível né, do mundo da gente. Então, é, você vai procurar marinha, exército e aeronáutica, senão não dá certo. Essa coisa, não vá só na religião, não vai que não é bom. Vai com tudo, vá com tudo, vá com o médico, vá o psicólogo, para não agravar, porque quando agrava piora, melhor cuidar enquanto não agrava. Para quem não come mais, para quem é, ficou no quarto, o que, que a gente tem que fazer? Você tem que tirar a pessoa disso. Você tem que tirar a pessoa. É aqui que a família tem um papel muito importante. Porque a gente vai com o exército, marinha, aeronáutica e PM. A família é a PM, que a PM também é para a guerra. A família é quem vai ajudar a pessoa a não se isolar. Só que a família tem que saber agir. Como é errado a família agir? Abrir a porta do quarto e dizer: de novo! Que horror! Sai daí, menina! Vou jogar um balde em você! Não se faz isso. Segundo erro. Abre. Melhorou da depressão? Hein? Tá deprimidinha? Melhorou? Hã? Não se faz isso. A gente não comenta que a depressão existe, vai não ficar... Tá melhorzinho, tá, minha filha? Melhorou? Vinha para cá tá. Você trata com naturalidade. Você chega e diz, ô, oh, minha filha, você tá aí? Vem cá. Vou fazer um bolo, me ajuda aqui, bate as claras para mim enquanto eu faço isso. E trata com naturalidade. Dá umas responsabilidades para ela. Bota a pilha no ser humano. Faça a pessoa sentir que ela é útil. Mas não fique medindo toda hora. Aí chega uma pessoa, minha filha, está depressiva ela. Tá depressiva. Gente, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Trata com naturalidade. Para que a pessoa se sinta normal. E aí você consiga reintegrar a pessoa. Se ela só fala de si, só fala de si, só fala de si, você tem que dar um propósito para ela. Dê um propósito para esse ser humano. Porque, às a, a, vezes, as assim, sabe o que falta para você? Você tem que ir no hospital, visitar lá a oncologia para você ver o que é sofrimento. Aí você vai saber o que é que a gente tá sofrendo. Isso é um sadismo, gente. Eu preciso sair de casa, ver uma pessoa pior que eu. Gente, mas tem gente pior que eu. Agora eu estou bem. Quer dizer... É sadismo, porque eu tenho que encontrar uma pessoa pior para eu dizer, gente, eu não estou tão mal não, hein? Ah, não é para isso que a gente leva a pessoa no hospital. É para que a pessoa saiba que mesmo na condição que ela está, ela é útil para outras pessoas. Que mesmo você ferido, você pode ser útil para os outros. Mesmo que eu não esteja completamente de pé, eu sou útil. Isso é que é o importante para que a gente faça um bom trabalho de recuperação. N não deixa a pessoa isolada, ela só fala dela, então você não fica assim. Mas de novo, só falando de si, que coisa? Dá uma ocupação para ela, bota ela para tomar conta de planta, de cachorro, de gato. Dê alguma coisa para ela fazer. Se a pessoa não está fazendo nada, ela tem a tendência de ficar depressiva mesmo, não faz nada. Dá uma ocupação para o ser humano. Uma coisa legal, sabe, é, é, é você dar para as pessoas tomarem conta de planta. É muito legal, porque a plantinha, ela nasce, e aí quando brota, aquilo tem um efeito psicológico enorme, que ela vê a semente brotar e diz, olha, nasceu, rega! Aí você vê a vida e isso mexe com você. Tem um aspecto motivador impressionante. Então dá umas coisas para a pessoa plantar, bota no hoje ah, vamos fazer umas mudas, vamos fazer muda Aí você começa a fazer as mudinhas e depois, se não tiver de plantar, doa, muda, faz qualquer coisa. Mas é só pelo aspecto terapêutico de você produzir vida. Desejo de sumir. O desejo de sumir, ele decorre de um fenômeno. A sensação de que eu não suporto mais a minha própria história. Isso é o desejo de sumir. Eu não suporto mais quem eu sou. Nessa hora, o exercício que tem que ser feito aqui é um exercício de auto-perdão. Eu tenho que aprender a perdoar não só os outros, tá? Eu tenho que aprender a perdoar a mim também. Porque se eu não aprender a me perdoar, eu não consigo sair. O que, que ocorre muitas vezes? Eu tenho uma moça que durante a adolescência, ela de repente, sei lá, fez um aborto. Depois ela entrou em crise pelo aborto que fez, ela nos perdoa pelo que fez e ela não sai da depressão. Então você precisa levar a pessoa a se auto-perdoar. Porque ninguém pode voltar para fazer um novo começo, mas a gente pode começar a fazer um novo fim a partir de agora. Você já fez o aborto? Já, já fiz. Já fez. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos ver como é que a gente trabalha isso para frente. Porque a lei de Deus, ela não trabalha medindo o que você fez ela mede o quanto você não se educou. Então, se eu fiz uma coisa errada, mas eu faço bem que compensa o mal, o meu coração melhorou, então a minha culpa diante do mal que eu fiz está menor. Mas se eu fiz um mal e eu fico o tempo todo remoendo o mal que fiz e não faço nada de bem, eu estou congelado no mal que eu pratiquei. Então, eu mudei pouco. Eu preciso, dado que eu descobri que eu fiz algo errado, lutar para construir uma nova história, que mude a minha alma de maneira que eu me torne melhor. Para aqueles que experimentam o fenômeno da desesperança, para mim não tem mais jeito. Para mim, eu já não, te, eu não espero mais nada dessa vida. Aqui, nós temos que trabalhar a questão da fé. Como que se trabalha a questão da fé? A doutrina espírita diz que a fé... É o galardão que Deus reserva para todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Sai de você mesmo, faz a caridade, faz algo pelo outro. Por quê? Isso é um fenômeno lindo, lindo, lindo. Quando eu começo a, a me trancar em mim mesmo, eu vou perdendo as minhas conexões espirituais. Eu vou perdendo as minhas conexões espirituais. Vou sentindo menos a proteção que Deus reserva a todos nós. Então, eu vou tendo a convicção de que eu sou sozinho, que eu sou um abandonado, que eu sou um, um zé ninguém, que Deus não me ama. Por quê? Porque eu estou com a sensação de que ninguém me cuida. Quando, ao contrário, eu faço bem Existe um fenômeno lindo, porque quando eu faço o bem, o meu coração se comove com o bem que eu fiz. O prazer que eu sinto pelo bem que eu realizei promove uma sintonia minha com os Espíritos que estão ao nosso lado. E eu sinto verdadeiramente a proteção espiritual. Eu percebo que eu sou guardado. E a consequência disso é que eu sinto mais a sensação da fé. Então, para que eu consiga vencer a minha descrença e a minha desesperança, eu preciso melhorar a minha fé, consequentemente, atuar na questão da caridade. Quero só destacar que caridade não é abrir a mala do carro na periferia da cidade, tirar aqueles monte de boneca do braço duro. <risos> E aquelas bolas tortas. E aí abre a mala e diz... Faz uma fila de menino, uma fila de menina menina menina, boneca, boneca, boneca. O menino bola, bola, aquela bola que chuta, vai para um lado, vai para outro mas nunca para frente. E aquelas bonecas que não tem cabelo, tem só um plástico pregado em cima do olho. que antes de chegar em casa vai cair. Então, não é isso. Caridade é realmente você sentir a capacidade de ajudar o outro. Ah, acredito que todos aqui conheçam a chamada parábola do bom samaritano, que diz daquele samaritano que juntou o cara na beira do caminho. A caridade naquele naquele texto está quando diz assim. E passando por aquele mesmo lugar um samaritano vendo o moveu-se de íntima compaixão. É aí que está a caridade. É o mover-se de íntima compaixão. É, é dentro de mim é o sentimento de querer fazer algo. Botar o cara no cavalo, colocar óleo, colocar vinho, passar a noite com ele, é uma consequência de mover-se de íntima compaixão. Porque se ele tivesse passado no lugar, visto o cara Ai meu Deus, agora vai ter que ajudar. Tem que ajudar, porque se eu não ajudar, os espíritos estão vendo. Bora, sobe aqui. Bora, 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 bora. rápido. rápido. Não é, não é caridade. Não é. Só existe caridade quando o coração toma parte do que a gente faz. Joana de Anjos tem uma frase linda sobre isso. Ela diz assim, caridade não é dar. Caridade é dar-se. Porque quando eu dou e não me dou, eu não fiz a caridade. Aqui é que está. Então, fazer isso é você realmente fazer uma coisa com gosto, com prazer. Então, leva a pessoa a isso. Perturbação espiritual. Quando estamos vivendo um processo de perturbação espiritual, diz a doutrina espírita que a solução para isso só tem uma. Transforma, transformação íntima. A transformação moral é o único instrumento para acabar com a perturbação espiritual. Não existe talismã, amuleto, reza, braba, não tem nada que resolva o problema da perturbação espiritual. Só a desconexão da sintonia. E isso exige mudança interior. Então, mudar de hábito, tem que parar de ouvir certas músicas. Eu gosto muito das músicas da Marília Mendonça, mas quem está de deprimido não deve ouvir aquilo. Não deve ouvir aquilo. Música do Roberto Carlos, aquelas... Mas se não for por amor, me deixe aqui no chão. Não ouça isso, vai fazer mal. Não ouça, vai fazer mal para você ouça outras coisas pega uma música espírita para você ouvir se não quiser música espírita ouça outra música de outras religiões ouça música que, que, que eleve você mas é preciso desintonizar saia da noite porque a pessoa fala, fulano está depressivo, vamos levar para a noite piora, não leve para a noite piora leve para caminhar no parque leve a pessoa para andar fazer uma caminhadazinha mas não leve para a noite. Maqueia a pobrezinha toda. <risos> Bota no carro e leva. Isso é maldade. Vai piorar, porque tem tanta perturbação espiritual lá, ela vai voltar pior do que ela foi. Não leve para a noite. A pessoa precisa ir para outro lugar. E quando a gente está focado só em nós mesmos, é preciso que a gente recrie os grandes objetivos da nossa vida. Descobrir que mesmo a gente sendo alguém ferido, machucado, a gente pode ajudar. Não esperemos que a gente só vai poder ajudar as pessoas quando a gente estiver em pleno gozo da nossa saúde, quando a nossa família estiver toda maravilhosa, isso não vai acontecer. A gente tem que saber aprender a ajudar, mesmo ferido, mesmo com as dificuldades. Então, quando a gente tem alguém que está focado só nela, Mostre para essa pessoa que mesmo quando a gente não está 100%, nós ainda podemos ser úteis às pessoas que vivem em nosso redor. Eu poderia dizer muito mais coisa para poder explicar o que seria essa questão da gente agir mesmo não tendo todas as condições, mas eu vou preferir um, contar uma história que... Termina essa nossa conversa de hoje e serve de exemplo de como é que a gente deve trabalhar quando a gente estiver ferido e precisar agir em favor dos outros. Diz a literatura greco-romana que quando Zeus, pai de Hércules, quis formar Hércules como se ele fosse um grande lutador, ele procurou por alguém que pudesse ser o instrutor de Hércules. E entre os vários instrutores que Hércules poderia ter para se formar, Zeus escolheu um centauro extremamente competente, inteligente e culto, chamado Quirón. disse, Quirón: eu vou passar a você a responsabilidade de educar o meu filho Hércules para que ele se torne um grande guerreiro. E Quirón fez um trabalho maravilhoso, formou o Hércules, ele se tornou um grande guerreiro. Numa das vezes que Hércules estava em batalha, ele teve que enfrentar a Hidra de Lerna. Era um animal que, quando cortava a cabeça, naquele lugar que cortava, nasciam duas cabeças. Então, era impossível vencer, porque você cortava o pescoço, saiam duas, ia cortando, e ia multiplicando. Mas Hércules venceu, derrubando uma pedra enorme que caiu em cima do animal, esmagou e a Hidra morreu. Quando a Hidra tombou morta, Tiron disse para ele... Aproveite o sangue da Hidra, ele tem uma propriedade muito interessante. Molhe as suas flechas no sangue da Hidra, porque uma vez que você atinja alguém com essa flecha molhada no sangue desse animal, a ferida nunca vai sarar e ela vai doer pelo resto da vida. Guarde para que você use essas flechas nos seus piores inimigos. Hércules, então, molhou as flechas que ele tinha, e colocou na aljava. E dali eles foram para uma reunião com vários centauros no meio da floresta. Nessa reunião houve uma briga. E de repente vários animais atacaram Quiron, E ele começou a lutar com todos ao mesmo tempo. Quando Hércules viu que o chefe, o mestre dele, estava sendo atacado, ele tentou defendê-lo. E o que ele fez? Tirou uma flecha da aljava, nem lembrava que estava manchada com o sangue da hidra. Mirou no inimigo de Quíron e atirou. No que a flecha vai pelo ar, na luta eles mexem de posição e a flecha atinge exatamente Quíron na coxa. Ele dá um urro desesperado, tão grande que a luta para de tão forte que foi o urro que ele deu. Os próprios inimigos ele ficaram assim. E imediatamente Quíron lembrou e disse, fui atingido pelo sangue da Hidra. E aí ele saiu o uivando, correndo por dentro da floresta, chorando de dor e a chaga que foi aberta fumegava. E ele correu, 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 correu desesperadamente, se embrenhando na mata, até que ele caiu exausto. Daí ele viu a ferida fumegando, a flecha, e ele com muito jeito foi e conseguiu tirar a flecha de dentro da ferida. Como ele era muito culto, ele começou a procurar na floresta remédios para a ferida que ele tinha. Ele começou a experimentar várias ervas e nenhuma erva curava, e ele foi se embrenhando cada vez mais na floresta atrás de cura. Nesse processo de tentar a cura sem conseguir, Kiron foi encontrando com vários animais na floresta, todos machucados. E com o conhecimento que ele foi adquirindo, ele foi curando os outros animais, sem nunca conseguir cura para a sua própria ferida. Ele viveu o resto da existência inteira, sem deixar com que a chaga dele parasse de doer. Ela doeu até o final, e ele até o final, com a chaga doendo, passava e curava por onde ele andava. Com o tempo, Quirom passou a ser chamado de Quirom, o curador ferido, porque mesmo com a chaga, ele curava as outras pessoas. Essa é a grande lição que a gente tem para retirar dessa história, para que a gente tenha a lucidez de que nós não podemos esperar toda a perfeição para que a gente comece a ajudar aos outros. Os que sofrem podem fazer muitas coisas pelos outros, ainda que suas feridas doam, porque os problemas daqueles que nos cercam podem ser mais fáceis de resolver do que os nossos.